0: Rota 66.
1: Ninguém pode dizer que toda doença é fruto do pecado ou fruto de um demônio, mas em alguns casos existem sim enfermidades provocadas por influência espiritual. Você já percebeu
0: que o programa Rota 66 está sensacional? Estamos na trilha do Evangelho de Lucas e hoje vamos comentar os capítulos 13 e 14. O professor Luiz Saião fala sobre o tema Decepcionado com Deus. Pois é, quem não ficou frustrado, desanimado e desiludido com os desencontros da vida? Quantos sonhos perdidos, projetos ruídos e planos perdidos, não é mesmo? É nesta hora que questionamos a ação de Deus Por isso eu convido você a acompanhar esta reflexão com muita atenção
1: Talvez você já tenha conversado com uma pessoa Ou talvez você mesmo já esteve ou ainda está nesta situação Quando a gente começa a olhar tudo o que acontece nesse mundo E a gente vê tanta desgraça, tanto problema, tanta coisa fora de lugar, a gente fica tão desanimado e quando a gente vai olhar, vamos dizer assim, para as igrejas, para as religiões, para as pessoas religiosas, a gente acaba passando por uma frustração tão grande. E aí esse tipo de sentimento acaba, vamos dizer, piorando e a gente se sente decepcionado com tudo e nessa atitude às vezes... A pessoa amplia o sentimento do seu coração até os céus e diz, eu estou chateado, decepcionado com Deus. A gente pensa que isso é coisa nossa da sociedade secularizada, mas, na verdade, isso já acontecia na antiguidade, basta ler alguns dos salmos para a gente perceber isso. Pois é, quando a gente lê Lucas 13, 14, você sabe que, na verdade, dá um desânimo tão grande, porque veja só o que acontece. Logo no começo do capítulo 13, a gente ouve aqui, a partir do texto, que algumas pessoas foram falar com Jesus que Pilatos tinha lá misturado o sangue de alguns galileus com seus sacrifícios, ou seja, numa espécie de situação em que eles foram punidos fortemente pelo governo romano. E aí a ideia que um religioso tinha era assim, puxa, então esses galileus sofreram isso porque eles eram realmente muito pecadores. Jesus diz, quer saber de uma coisa? A grande verdade é que todos... Vocês estão na mesma situação, não fiquem pensando que quem passa por um acidente, por um sofrimento muito grande, está aí na UTI do hospital, é pior do que os outros, na verdade... Todo mundo é ruim do mesmo jeito, todo mundo está na mesma situação. E Jesus, então, prossegue e vai dizer o seguinte, ele conta aí uma, uma pequena parábola a respeito de uma figueira que foi plantada na vinha de um homem, ele foi procurar fruto, lá não encontrou, e disse ao que cuidava da vinha, faz três anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, não acho, então vamos cortar, para que deixar esta a planta inutilizar a terra Então ele, o homem negociou mais um ano E vamos esperar, se der um fruto, tudo bem Se não der, vamos cortar A ideia é que está todo mundo debaixo da mesma situação Ou seja, às vezes não é só uma pessoa que está aborrecida, frustrada Não é só um que está decepcionado Está decepcionado, está todo mundo decepcionado Quanta coisa ruim acontecendo. Pois é, não sei se o ouvinte vai querer continuar ouvindo esse programa, talvez valha a pena até tentar ouvir uma outra coisa, mas vamos lá, quem sabe a gente chega aqui numa definição mais interessante. Aí. O texto nos conta a história de uma mulher, uma mulher que vivia presa por um espírito mal, que a mantinha doente durante 18 anos. Ela andava encurvada, estava em uma situação muito difícil, e ela foi procurar a Jesus para ser curada. Jesus a curou com o seu poder. Mulher, você está livre da sua doença, e ela passou a louvar a Deus. O que, que você imagina que deveria ter acontecido? O pessoal devia ter marcado uma festa, devia ter feito arquitetos, Aquele momento especial de comemoração, que nada. O pessoal mais religioso, a turma que estava lá, ficou revoltada porque ela fez isso no dia de sábado Jesus ficou muito bravo e disse: hipócritas, vocês na hora que interessa, vocês desamarram o seu boi, e seu jumento no sábado e vão lá dar água porque eles representam né, valor econômico e aqui estava uma mulher, filha de Abraão, presa por Satanás por 18 anos que precisava ser libertada e vocês estão reclamando você já reparou que às vezes acontece uma coisa tão boa e extraordinária e às vezes aqueles que falam em nome de Deus são os que mais atrapalham as coisas por isso tanta gente está decepcionada com Deus, pois é mais adiante, a gente vai encontrar mais informações e histórias interessantes sobre o assunto. Jesus começa a falar como é difícil uh, seguir o seu caminho, o que deixa a gente, às vezes, mais uh, frustrado também. Ele diz, olha, vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita. O pessoal pergunta se muitos serão salvos ou se serão poucos. E diz, muitos vão tentar e não vão conseguir. E acontece que o texto prossegue dizendo, olha, vai acontecer que Muitos um dia vão procurar entrar e não vão ter permissão. E a resposta de Deus para essas pessoas é que eu não os conheço, nem sei de onde vocês são. E aí que a coisa fica impressionante, porque o texto fala da, da condenação final das pessoas que se afastarem de Deus. E diz, ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul. E ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Olha só, o que é surpreendente que as pessoas religiosas, pessoas importantes, eles iam ficar de fora e aqueles que talvez fossem a luz de direção de fé para muita gente. Não é frustrante, por isso tanta gente está decepcionada com Deus. Mas talvez a gente ficaria um pouquinho mais feliz se lembrasse que tudo está acontecendo na bela e majestosa cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade do rei Davi, de tantas histórias extraordinárias, pois é. Quando a coisa parece que vai melhorar, nós vamos ver Jesus sendo ali conversando com os fariseus Que falam com ele que Herodes está querendo matá-lo Só notícia ruim, vai seguindo a sequência aqui Jesus diz, ó, vão dizer aquela raposa, chamando Herodes de raposa Eu expulsarei demônios, curarei o povo hoje, amanhã e no terceiro dia estarei pronto Mas preciso prosseguir, porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém E assim Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém que você, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, a palavra dura sobre Jerusalém está dita quando Jesus passa por lá. Não se esperaria que a santa cidade, o lugar do santo templo, tivesse essa situação. Pois é, o texto bíblico vai prosseguir no capítulo 14. Jesus é convidado para ir comer na casa de um fariseu, de um religioso que levava as coisas muito a sério. E assim, o que, que vai acontecer? Lá estava um homem doente, com o corpo inchado, e Jesus pergunta aos fariseus e aos outros religiosos peritos na lei se, deveriam, se é permitido curar no sábado ou não. Eles ficam em silêncio, e o que acontece? O texto diz que Jesus cura o homem para constrangimento dos religiosos. E assim a coisa prossegue. Jesus confronta aquele legalismo sem sentido, e daqui a pouco começa o banquete adivinha só o que vai acontecer todo mundo está preocupado em sentar no primeiro lugar, aquelas pessoas que estão ensinando religião falando de Deus, falando de fé são essas as pessoas que estão interessadas em Posição, em nome, em ser mais importante que os outros. Jesus diz, olha, vocês estão totalmente equivocados. Saibam que todo o que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. A grande verdade é que vocês não podem caminhar dessa forma, nesta mesma direção. Portanto, olhando para esta situação vamos de fato ver que a perspectiva religiosa, né, os enfoques que recebemos na vida, o exemplo de tanta gente envolvida com fé e religião, muitas vezes é frustrante e dá para a gente entender por que há tantas pessoas decepcionadas com Deus. O texto bíblico ainda vai mencionar a famosa parábola do grande banquete, que vai ser importante para nossa reflexão. No final, Jesus vai falar da importância do preço do discipulado Mostrando como é, é difícil ser verdadeiro discípulo de Jesus E diante de tudo que a gente já ouviu E o que temos aqui pela frente Como é que a gente deve Perceber a situação, meu prezado, se você conhece alguém e se você mesmo esteve ou às vezes até se sente decepcionado com Deus, não fique alarmado porque isso é coisa que acontece na vida e Deus sabe disso. Por incrível que pareça, o texto vai nos mostrar uma história interessante. Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta, ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. tá vendo só que coisa interessante? Parece que não, mas Deus trabalha em silêncio. Mesmo que a religião decepcione, mesmo que a relação com a instituição religiosa seja pior, mesmo que haja tanta gente Hipócrita fazendo loucura e bobagem, Deus continua vivo e o reino cresce em silêncio sem que muita gente possa perceber. Deus é vitorioso e fará com que essa sua vitória se manifeste um dia. Portanto, nós temos como lidar com essa decepção porque Deus está trabalhando. A segunda coisa importante, especial, é entender que parte do problema do que estamos vendo é um problema nosso, né? porque às vezes a gente reclama do mundo, reclama da política, reclama do governo, reclama da igreja, reclama de todo mundo, e talvez não pare para reclamar da gente mesmo, Jesus diz, olha se vocês todos não se arrependerem, todos vocês também perecerão, nós não somos melhores do que ninguém, portanto vale a pena prestar atenção no texto que diz sobre o preço do discipulado Jesus disse, se alguém vem a mim e ama, seu pai, sua mãe, mulher filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro numa se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro, para completá-la se lança o alicerce e não consegue terminar Todos vão rir dele, esse homem começou algo que ele não consegue depois terminar. Pois é, prezado ouvinte, a pergunta é o quanto você está disposto a abrir mão do seu próprio conforto ou dos seus próprios interesses para fazer deste mundo um lugar melhor? Sabe como é que a gente lida com essa decepção que a gente tem em relação ao próprio Deus? A gente pode ser curado entendendo que Deus age de uma forma que a gente não percebe e assumindo um compromisso de colocar Jesus Cristo e os seus ensinos, assumindo um discipulado, tendo Jesus como o primeiro lugar da nossa vida. Se olharmos para Deus e assumirmos a nossa parte na construção de uma realidade melhor, certamente poucos se sentirão decepcionados com Deus.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho de Lucas, tema de hoje, Decepcionado com Deus. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe, escreva para rota 66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. Vem aí perguntas e respostas. Confira!
2: Vamos tirar as dúvidas com as perguntas ao professor Luiz Saião. Lucas, você acompanhou capítulos 13 e 14. Professor, será que essa história aí dos
1: galileus não prova aquela tese
2: de que aqui se faz, aqui
1: se paga, então? Olha, pastor Alberto, quando a gente ouve o início da história, a gente pode até pensar isso. Porque a gente lê que os galileus foram punidos pelos romanos e a gente sabe que no contexto aqui o Galileu não tinha uma fama muito boa. Mas o texto na sequência vai mostrar que não é bem assim. A vida não pode ser vista da perspectiva simplista. A gente acha né, que uma pessoa que foi premiada, que ela tem merecimentos, uma pessoa que está tudo indo bem com ela, que ela está excelentemente bem situada, com Deus, que alguém que está passando com um problema, enfrentando dificuldade está devendo lá em cima, não é bem assim, a equação não é tão simples ela só vai se ajustar na vida eterna portanto, não podemos imaginar que o que aqui se faz aqui se paga, até porque se a gente for olhar para a história humana, a gente vê que isso não acontece mesmo, está cheio de gente que fez um monte de coisa errada e não pagou absolutamente nada, na verdade Deus tem o controle dessa contabilidade e ele vai fazer o ajuste final, às vezes na sua misericórdia Deus permite que alguém né? Vá um pouco longe demais na sua maldade e Deus muitas vezes permite sofrimento e tribulação para o justo, para o seu próprio benefício. A gente não consegue entender a realidade, como funciona na hora que está acontecendo.
2: Agora, como fica essa situação? Explica o verso 11 do capítulo 13. Um espírito de enfermidade dominava uma filha de Abraão. Uma história
1: estranha essa aqui, né? Bastante. Quem lê um negócio desse aí tem vontade de sair correndo. aqui isso, né? Que 18 história? anos enfermo. Pois é. Na verdade, pastor Alberto, o que, que acontece aqui? O texto está dizendo para a gente, sim, uma filha de Abraão. Não é a filha de Abraão, né? Significa uma pessoa da descendência de Abraão, ou seja, uma israelita. E... A, a função disso é que esses religiosos achavam o seguinte, né? como muita gente pensa em relação à igreja, se alguém está dentro da igreja, nunca nenhum mal vai tocar nessa pessoa. Se essa pessoa é filha de Abraão, ela pertence ao povo de Deus, né? Ela está livre, só gente lá que é gentílica, que não sabe de nada, né? distante é que é atingida. Então, a gente vê que ela vivia debaixo de uma influência demoníaca terrível. E a gente não pode generalizar, ninguém pode dizer que toda doença é fruto do pecado ou fruto de um demônio, mas em alguns casos existem, sim, para o desespero dos céticos, enfermidades provocadas por influência espiritual. Jesus mostrou aqui o seu poder, livrando esta mulher da sua doença e mostrando que ninguém tinha uma proteção automática né, contra o mal só porque fazia parte do povo de Deus.
2: Agora, por que Jesus relaciona o reino de Deus com o reino de Abraão, Isaac
1: Jacó, está lá no verso 28 e a gente lê assim, né? Pois é, o que está que acontecendo aqui, né? Qual é a expectativa? Jesus está tentando dizer o seguinte, olha, vocês estão vendo que essa religiosidade externa de vocês, sem vida real, não serve para coisa alguma? Isso só frustra e decepciona as pessoas sinceras que estão olhando para vocês. Vocês estão esperando o reino de Deus. Por que, que ele fala Abraão, Isaac e Jacó? Porque é uma referência aos patriarcas de Israel. Né? Então, vocês que são do reino, que estão ligados ao povo de Deus, né? da antiga aliança, estão esperando a manifestação desse reino e vocês estão achando que as coisas vão acontecer assim, Jesus vai dizer, olha, não é bem assim. Quantos desses né, que... Vão estar guardando esse reino, vão ficar fora dele. E vai vir gente do norte, do sul, do leste, do oeste, do ocidente, do oriente. Pessoas totalmente indignas aos olhos de vocês e que vão fazer parte desse reino. Olha, isso é uma lição tão grande. Quanta gente religiosa que não sai de dentro da igreja. Talvez esteja longe do reino de Deus. E pessoas que a gente nem imagina podem estar muito mais próximas de Deus do que a gente pensa possa imaginar.
2: Agora vamos para o nosso noticiário do dia. Jerusalém. Qual o problema de Jerusalém? A Cidade Santa será destruída, mas
1: qual a razão disso tudo? Pois é, pastor Alberto, Jesus está batendo de frente aqui contra o orgulho religioso que havia aqui uh, por parte desses religiosos da época. E eles assim estavam né, aí pensando na Cidade Santa. Já era para eles terem entendido que Jerusalém já fora destruída no passado, né, e que o pessoal disse que não iria acontecer, eles diziam, não, aqui está o templo de Deus, isso nunca vai ser a, atingido aí pelos pagãos. No entanto, a cidade fora destruída e eles estavam assim, descansados de maneira equivocada. E em vez da cidade né, e dos seus habitantes serem assim, pessoas extraordinariamente santas, que nada, eles tinham histórico de quê De rejeição da palavra de Deus. Jesus diz, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Jerusalém que matou os profetas e a Pedrejou aqueles que lhe foram enviados por incrível que pareça pessoas aparentemente né, religiosas que servem a Deus podem estar indo numa direção totalmente equivocada é impressionante, né? mas Jesus critica mais a religião do que quase qualquer outra coisa surpreendente então a cidade receberia o juízo de Deus porque Deus é justo né? os religiosos esperavam o julgamento de Deus sobre as outras nações mas o julgamento cairia sobre eles também e isso aconteceu ainda no Império Romano por volta do ano 70, quando esta palavra de Jesus se cumpriu.
2: Agora o Lucas capítulo 14, lá no verso 15, a gente encontra a parábola da grande ceia. Qual é o ensino desta parábola e por que Jesus falou dela aqui neste meio aqui nesse contexto?
1: É interessante. O assunto tem a ver com aquela atitude desinteressada pelas coisas de Deus, né? Jesus fala que um homem preparou lá um grande banquete, né? Assim a tradução da NVI deixa um pouquinho mais claro. E convidou muita gente. O que acontece? Na hora de ir, um, não, olha, eu não posso, não dá, eu comprei uma propriedade, eu, isso tem prioridade para mim. Né? O outro, não, comprei cinco juntas de bois e não posso também. Ah, o outro, eu, eu vou me, acabei de casar, agora não dá. Né? Jesus diz, faz o seguinte, né? Falou o servo falou para o seu senhor, vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga pobres, aleijados, cegos e mancos. Ou seja, aqueles que foram convidados, rejeitados. Então, agora é a hora daqueles que ninguém esperava. A mesma coisa acontece no reino de Deus. Quantas pessoas tiveram tudo na mão. Às vezes, nasceram no ambiente, lá com a Bíblia, dentro da maternidade, né? com a mensagem de Deus lado a lado e não fizeram caso. Enquanto isso, outras pessoas vão sendo alcançadas por Deus, mesmo que o homem, no seu orgulho, rejeite aquilo que Deus tem a oferecer, a graça de Deus vai alcançar gente que a gente nunca imaginaria que iria a, a atingir de modo tão especial.
2: Bom, já tinha terminado minhas perguntas, mas ainda permito uma observação. Porta estreita. Se as coisas com Deus são fáceis, por que devemos passar, entrar por esta porta estreita?
1: pastor Alberto é fácil por um lado mas é complicado por outro é fácil de entender né? é fácil de perceber a lógica do perdão dos pecados o difícil é abrir mão do nosso orgulho né? e baixar a nossa cabeça e reconhecer que a gente está em falta e assumir o nosso compromisso com Jesus de ser o seu discípulo, este é o caminho que Deus estabelece para nós e que precisamos considerar com Toda sinceridade e disposição.
2: E vamos na sequência a aplicação desse estudo para você que está nos acompanhando.
1: Prezado ouvinte, você hoje acompanhou nosso estudo do no Rota 66, capítulos 13 e 14 do Evangelho de Lucas. É, você ouviu o tema decepcionado com Deus. Que coisa complicada! Tanta atitude religiosa, fora do lugar, equivocada. E a gente se sente mesmo frustrado e aborrecido, né? Com esse tipo de coisa. Talvez essa tenha sido a sua experiência, ou pelo menos você já passou por isso. Agora, Venha aqui, meu prezado ouvinte, preste bem atenção. Olha, não permita que as frustrações e decepções o deixem tão aborrecido e desanimado. Volte-se hoje para Cristo. Sua vida será melhor e o mundo à sua volta será melhorado.
0: Terminamos mais um Rota 66. Obrigado pelo carinho e audiência e volte a sintonizar esta emissora neste horário. Rota 66 é uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo.